0: Abra sua Bíblia em Romanos, Romanos, Romanos capítulo de número 15, Romanos capítulo 15, hoje se comemora o dia da Bíblia, por conta disso nós vamos falar aqui um pouquinho de um texto? que nos remete a justamente isso a palavra de Deus você achou Romanos 15? nós vamos ler o versículo de número 4 versículo 4 versículo 4 diz assim Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que já fomos abençoados tremendamente, Senhor. E nesse momento vamos compartilhar as escrituras, a Tua Palavra é viva e eficaz, faça aquilo que lhe apraz e que o teu nome seja glorificado, amém. Meus irmãos, o que sempre nos leva a falhar é a incredulidade, a Bíblia diz que sem fé é impossível, não tem possibilidade, sem fé é impossível agradar a Deus e nós falamos muitas vezes que cremos, que Deus ouve nossas orações, mas oramos muito pouco, isso é sinal que falamos e cremos menos, da mesma forma, é com as escrituras, nós temos tantas promessas, na Bíblia, e muitas vezes duvidamos, eu até na ceia de quinta-feira, falando com o pessoal, eu estava falando ali, olha, Lá em Isaías, havia uma promessa 700 anos antes de Jesus nascer, que haveria do menino nascer, né? O um menino vos deu, o um menino vos nasceu, o seu nome, aí você conhece o texto, será é, é, maravilhoso, conselheiro, Deus. e aí você tem a promessa, 700 anos de Jesus nasce. Aí lá, 500 anos antes, Miqueias diz a cidade que Jesus ia nascer. 500 anos antes de Jesus nascer, Miqueias diz que ele iria nascer em Belém, e Jesus nasce em Belém, e se Jesus, foi um cumprimento da promessa de 700 anos, 500 anos, 600 anos pelos profetas, se diz que ele então virá buscar a igreja, essa promessa vai se cumprir, amém? Eu creio nisso, então a Bíblia, ela é recheada de promessas, e tudo que está nela, olha o que, que diz o texto que nós lemos, olha o que, que diz Romanos 15,4, vamos, vamos, vamos agora entender o que, o que nós lemos, porque a gente leu rápido, diz assim, pois tudo quanto outrora, o que é, que é outrora? Aqui é uma palavra meio antiga, mas o passado, pois tudo quanto no passado foi escrito, ele está dizendo sobre o quê? Sobre o Antigo Testamento. É, porque quando Paulo escreveu, ele não tinha nem o Novo Testamento. Era o apóstolo Paulo que estava escrevendo na carta ainda, aos romanos. Então, ele estava citando as escrituras, o que foi escrito pelos profetas, o que foi escrito antigamente. Pois tudo quanto antigamente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança, então dentro disso nós tiramos algumas coisas aqui para pensar e a primeira coisa que diz é que o versículo é, pois tudo quanto que antigamente foi escrito para o nosso ensino foi escrito então meus irmãos a Bíblia ela é o manual de vida para mim e para você a Bíblia ela é que nos ensina a viver. Aqui está ensinando como você deve tratar o semelhante. Aqui está dizendo como você deve ser pai. Aqui ensina como você ser filho. Aqui ensina como você ser esposa. Aqui ensina como você ser marido. Aqui até ensina como você comer. Ih, olha para o lado não. Até como comer. Aqui ensina Aqui ensina como você falar Aqui ensina como você pensar <risos> Então aqui Está A razão da minha vida A minha bússola É aquele que me dá direção Então você quer ser feliz você quer ter sucesso na vida? Porque essa palavra é tão boa, né? Você quer ser próspero na tua vida? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Prosperidade é muito maior do que grana, tá? Você quer? Então aprenda com as Escrituras. Lê. Eu, eu, eu dei, eu, agora evangelizando, eu parei numa barraca ali e eu falei para a dona, a senhora tem uma Bíblia? ela, eu tenho a Bíblia, mas eu nunca abri minha Bíblia, eu nunca leio a Bíblia, eu falei, mas senhora, por que você não lê a Bíblia? Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer esse negocinho aqui, esse bordadinho, desse paninho que eu vendo, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que lavar a louça, eu, eu, eu não tenho tempo, meu filho, de ler a Bíblia não, ela podia deixar de fazer tudo o que ela falou, ela só não podia deixar de ler a Bíblia, Por isso que ela está assim, amarga. O jeito que ela falava, ela falava assim, mas meu marido é imprestável. E meu filho tudo fica em cima de mim. E, 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 e os homens não querem fazer nada. E acha que a mulher tem que fazer tudo? Ele não tem o quê? E minha casa. E a mulher amarga, a mulher resmungando, murmurando, reclamando da vida. Mas por que, que ela está desse jeito? porque ela não conhece a escritura, ela não conhece a Bíblia, então, o que diz aqui, é que tudo que foi escrito, foi para o nosso ensino, tudo que está escrito aqui, é para você aprender sujeito, você é adolescente, você é jovem, você é mais jovem há mais tempo, você, todos nós, você quer ser, Sábio Estude a Bíblia Porque inteligente, muitos são Você conhece gente que é inteligente Mas não é sábio? Eu conheço Eu conheço um cara que ele é muito inteligente Mas o cara só faz besteira na vida mano. Cara, se eu tivesse a inteligência dele Vocês são, ai Rapaz, era para ele para ser rico Milionário O cara é muito inteligente mas não é temente a Deus, não lê a Bíblia, não, não vive a Escritura. E aí só dá cabeçada, por quê? Por isso que a gente erra, por isso que a gente falha. porque a gente não crê no que está escrito aqui? Porque se eu cresse no que está escrito aqui, se eu lesse e aprendesse o que está escrito aqui, meu irmão? E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16, que... Toda a escritura, não é isso? É o que está aqui, 2 Timóteo 3,16, eu vou confirmar. Ela foi... Diz assim, Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Bíblia que diz aqui, toda a escritura, não é os trechos da Bíblia, não é o Antigo Testamento, não é o Novo Testamento, não é Mateus, não é Lu, não, toda a escritura foi inspirada por Deus, toda ela, e diz aqui, que toda a escritura foi inspirada por Deus, para quê? Para o nosso ensino, Deus deixou isso aqui meus irmãos, é para mim, é para você, é para nos ensinar a viver, por isso que ele deixou a escritura. Segunda coisa que diz aqui no texto, no capítulo 15, versículo 4, que nós lemos, diz assim, pois tudo quanto antigamente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, por que paciência? Porque quando eu leio a palavra, eu, a palavra paciência pode, Bota aí igual, perseverança. Perseverança é você ter a capacidade de passar pelas adversidades da vida de pé. Crendo em Deus. Confiando que Ele vai te abençoar. Confiando que Ele vai cuidar de você. Então, a paciência me ajuda a enfrentar as dificuldades com autoridade na palavra e isso é importante porque nos momentos de adversidade o diabo ele sabe da tua fragilidade ele sabe o que você está vivendo ele tenta nesse momento te minar te fragilizar dizer que não tem jeito que não tem solução te jogar para baixo dizer para você que acabou que é o fim mas quando eu leio a palavra <risos> a esperança vem a perseverança vem a paciência chega e eu sei que eu tenho um Deus poderoso que pode mudar essa situação que pode mudar minha história que pode mudar o meu futuro, que pode fazer o que ninguém mais faz, por isso eu preciso da escritura, por isso eu preciso ler a Bíblia, porque ela me dá essa capacidade, vocês lembram de Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, quando ele foi levado para o deserto, vocês lembram? Quando o diabo, ele foi levado para ser tentado, e Jesus então, está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome, como que não vai ter, sem comer esse tempo todo, e aí então o tentador se aproxima, e diz para ele, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, como que dizendo assim, tu és filho de Deus mesmo cara, tu acha que Deus te ama mesmo, Tu acha que teu pai está preocupado contigo mesmo? Se tu és, ó, olha aqui já. E quantas vezes, né, meus irmãos? Você passando pela luta, vem esse questionamento: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus está preocupado comigo mesmo? Será que eu sou importante para Deus mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu que acho que Deus me ama, que existe um Deus grande, que existe um Deus que cuida, será que isso, eu estou achando que isso, isso para o outro pode até ser, mas para mim, porque o diabo faz isso, se tu és filho de Deus, faça com essas pedras transforme em pães, Jesus com fome, e aí, o que que Jesus fala para ele? Jesus responde, Está escrito, <risos> Jesus conhecia a palavra, o que está escrito é para o nosso ensino, e Jesus sabia o que estava escrito, e Jesus. Então, diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. <risos> Quem vai determinar isso, Satanás? Não é você. Até porque ele já falou comigo que ele me ama. Até porque ele já disse para mim que me ama. E ele não só disse, ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário. É? Eu posso dizer isso. E Jesus então, ele tem o argumento da escritura, e não foi só a primeira, Jesus continuou, porque ele, né, foi tentando Jesus, dizendo que, se tu és filho de Deus, te atira -te daqui para baixo, porque está escrito, então usou a Bíblia, para tentar enganar, né, ou ludibriar, ou pensava que podia fazer isso, aos seus anjos, ordenar a teu respeito, que te guardem, e te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, meus irmãos, como é importante você conhecer o teu Deus, conhecer a escritura, conhecer a palavra, e ter discernimento, porque o diabo usa até a Bíblia, né? Usa até pessoas que aparentemente, sabe? E você tem que ter o um discernimento, para saber o que, que é a verdade, a verdade, e sabe como que você vai saber isso? É você Lendo a Bíblia É você tendo intimidade com Deus É você Andando tão perto Dele através das escrituras E das orações Que mesmo quando vier uma palavra contrária você fala, Opa, pshu Não é isso não Está escrito Está escrito Então meus irmãos, o que diz aqui em Romanos capítulo 15, versículo 4: Pois tudo quanto antigamente foi escrito para o nosso ensino, foi escrito de, é, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, ou seja, eu sou consolado pela palavra. Meu irmão, fala a verdade, tem hora que o negócio aperta, né? tem hora que é difícil demais, eu acho que eu preguei aqui num domingo passado, retrasado, sobre consolo, também teve uma parte sobre isso, mas tem hora que é difícil, que é só você e Deus, tem hora que não tem ninguém, tem hora que falta o dinheiro e é você, não tem ninguém para te socorrer, tem hora que a saúde vai embora e é só você, o médico não dá jeito, o remédio não dá jeito, o amigo não dá jeito, tem hora que é só você e ele, tem hora que é só você, o travesseiro e Deus, mais ninguém, e quando você recorre para Deus, para a sua palavra, para as escrituras, você é consolado, você recebe consolo quando você olha para a Bíblia olha para a Palavra, você está lá todo quebradinho e você começa a ler a Bíblia e você começa, sabe ser cheio, ser alimentado por ela fortalecido por ela você se coloca de pé, meus irmãos quantas vezes eu já me coloquei de joelho, já comecei a ler a Bíblia todo quebrado, todo arrebentado e quando me levantar <risos> abrir a porta vou para a rua vou viver vou caminhar porque tem promessa para mim <risos> é isso que a Bíblia faz é isso que as escrituras faz no nosso coração, na nossa vida por isso que a gente encontra pessoas como encontrei essa mulher amarga, triste, frustrada decepcionada com a vida porque a Bíblia dela está fechada Lucas 22 versículo de número 43 e diz assim então lhe apareceu Jesus no de Jesus começa a orar, a falar com com o pai, né e aí diz aqui que um anjo lhe apareceu e o confortava é isso que acontece quando você recorre ao pai Jesus sabia que ia para a cruz, sabia que ia sofrer, estava em angústia, em aflição, Jesus foi orar no Getsemane, Jesus foi falar com o Pai, e diz aqui que o anjo veio e consolou Jesus, é isso que acontece conosco, não é Jô? Quantas vezes você foi consolado, Jô? Quantas vezes você foi consolado por esse Espírito Santo, por esse Jesus querido, por sua palavra, por isso que, eu nunca contei, eu quero conf confessar que eu nunca contei, mas alguém já disse que já contou, e existe 365 vezes escrito não temas, que é um para cada dia, <risos> cada dia que tu acorda tem um não temas, tu acordou na terça tem um não temas acordou na quarta tem um não temas na quinta tem um não temas é a palavra te consolando, te botando de pé como que dizendo não oh, não fica com medo que eu estou contigo essa batalha está difícil mas eu estou guerreando com você você não está só e outros textos aquele é tão bom de falar quando Jesus pôs discípulos e eis que estou convosco Todos os dias Todos os dias Das vossas vidas Você crê? Eu falei sobre fé Eu falei sobre o que está escrito é para você É revelação para mim e para você É crer nas escrituras então eu tenho que sair daqui nesta manhã entendendo que o que está escrito lá 365 vezes é para mim não temos, é para mim e aí o texto no versículo 4 que nós lemos de Romanos diz pois tudo quanto antigamente foi escrito tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito escrito para pela, a fim de que pela paciência e que pela consolação das escrituras tenhamos o que? Esperança a palavra que nos ensina é a mesma que nos dá paciência, é ela que nos consola e nos faz crer em suas promessas esperança está ligado a promessas então as escrituras ela me dá esperança ela me faz olhar para frente e entender que as promessas que foram cumpridas nas escrituras tem muitas promessas que já foram cumpridas não é verdade? e saiba então que as que ainda não se cumpriram elas vão se cumprir e as que Deus fez para você fez para você se você confiar e crer elas vão se cumprir também na tua vida. Então, quando você lê aqui que Jesus morreu na cruz para te salvar, isso quer dizer se você crê, você será salvo. E ninguém pode roubar isso de você. Ninguém vai roubar a minha salvação. Ninguém, Welto. Eu sou salvo, Welto. Você pode olhar para o lado e falar que você é salvo. Fala, fala, fala. Fala assim, eu sou salvo. Vocês são, olha para mim, vocês são. Eu sou salvo, vocês são, eu sou salvo, você é salva, em nome de Jesus, nós somos salvos. Jesus vai vir buscar a igreja, é, Jesus vai vir buscar a igreja, e eu sou a igreja, você é a igreja, Ele vai vir buscar a sua igreja, isso vai se cumprir, isso um dia vai se cumprir, e ele falou que todos os dias estaria comigo. Então todos os dias está comigo. Você crê? Quem está contigo todo dia? Você não crê nisso, rapaz. Acabou. Estufa o peito, levanta a cabeça e vai em frente. Coisa boa. Aí a gente lembra aqueles homens no caminho de Emaús sabendo que Jesus morreu, estava numa cruz, crucificado, e agora aqueles discípulos que andavam perto de Jesus, já não tinha mais Jesus, e diz lá em Lucas capítulo 24 a partir do versículo 25, depois você pode ler, que os dois caminhavam juntos, conversando e se lamentando porque Jesus tinha morrido, Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, e aí então Jesus se aproxima deles, lindo né? E aí pergunta para eles, mas o que que vocês estão com coração assim tão apertado, triste, tão atribulados, por quê? Por que, que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? E aí eles dizem, ah, mas será que tu é o único que não sabes? O que aconteceu com o mestre? Aquele que era poderoso em obras? Aquele que haveria de resgatar Israel? Olha a cabeça deles. Eles pensavam que Jesus ia vir num cavalo branco com uma espada e ia liberar, libertar o povo judeu dos domínios sociais, políticos, religiosos, é, é, não sei, econômicos, mas não, era muito maior, a obra de Jesus é salvífica, eles não entendiam isso, e aí Jesus fala, mas aí Jesus fala assim para eles, olha o que Jesus fala para eles, mas será que vocês são nécios? Como que diziam, será que vocês são meio pancados na cabeça? Será que vocês andaram comigo? Ele não falou comigo não, mas será que vocês não lembram o que está escrito? Será que vocês não lembram o que está escrito na palavra? Será que vocês não lembram o que os profetas já escreveram? Será que vocês não lembram o que os profetas disseram? Que ele haveria de ir para a cruz, morrer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar dos mortos? Será que vocês não lembram disso? e diz que Jesus pega o rolo ele pega a própria palavra e ele começa a se pregar, né? porque ele é o verbo ele é a palavra, então ele prega a si mesmo e ele abre agora o rolo e ele começa então agora a descrever o que estava escrito pelos profetas e ele começa, está vendo aqui ó? olha o que diz aqui Isaías você está vendo o que diz aqui Amós? olha aqui você diz aqui, olha o que está escrito aqui em Miqueias você está vendo? Olha o, que diz, olha o que diz aqui olha o que diz aqui, olha o que diz na escritura olha aqui para a escritura, olha para a escritura olha para o que está escrito, olha para a Bíblia, olha para a Palavra, olha o que está revelado aqui, vocês estão vendo o que está escrito aqui, e diz que à medida que eles leram a Bíblia, leram a Palavra, diz que Jesus para um momento com eles, e eles falam um para o outro, Jesus sai e larga os dois, e um fica olhando para o outro, e fala assim, será que teu coração não queimava? quando você lia as escrituras, será que à medida que a gente estava lendo, o que ele estava mostrando para a gente, o teu coração não começou a queimar não? Aí o um olhou para o outro e disse que as vidas caíram, e eles reconheceram que era Jesus que estava com eles, o que falta muitas vezes para gente enxergar Jesus, é olhar para a tua palavra, quando eu quero ver Jesus, eu olho para aqui, quando eu quero enxergar Jesus, eu vejo as escrituras, porque ele é o verbo, ele é a palavra, por isso que ele falou, olha, vocês não entendem nada, olha para cá, leia aqui, vem cá ver o que está escrito aqui, e diz que o coração daqueles homens queimaram, porque é isso que a Bíblia faz com o meu coração, a Bíblia queima, ela queima a palha, ela queima o lixo, ela limpa, ela tira o que não provém, ela tira o que não presta, ela tira a dúvida, ela tira a incredulidade, é, ela tira a falta de fé, ela tira tudo aquilo que não presta, vai limpando, vai limpando, vai limpando, e aí vai purificando o meu coração, vai purificando a minha mente, e aí à medida que vai purificando, eu vou enxergando Jesus, eu vou vendo Jesus, puliano por isso que Jesus mostrou, olha aqui o que está escrito, olha aqui para a palavra, Hebreus, vou abrir aqui, que esse versículo eu gosto muito, Hebreus 6, Hebreus 6, não é para cá, Hebreus 6, versículo 17 e 19, diz assim, olha o que está escrito, Hebreus 6, 17 e 19, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se lhe interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, não muda, nas quais é impossível que Deus minta, Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Que coisa poderosa essa palavra! Porque o que está dizendo aqui, que o meu Deus. Quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa A imutabilidade da promessa Ou seja, o que ele prometeu não muda O que ele falou não muda O que Jesus disse permanece de pé O homem pode mudar, o homem pode falhar O homem pode fraquejar nas suas palavras Mas o que Deus diz jamais muda Não muda Ela permanece por isso o texto diz aqui, para que ele pudesse mostrar aos seus herdeiros a imutabilidade da sua palavra, diz aqui, como forte alento, ou seja, forte alento para o coração, consolo para o coração, certeza para o coração, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu olha aqui para mim, o que diz aqui, eu gosto disso porque ele diz, que as promessas de Deus, são imutáveis, ela não muda, e ele fez isso com Abraão, porque aqui está falando de Abraão, apareceu para ele duas vezes, três vezes, para reforçar no coração dele, a sua promessa, para mostrar para Abraão, que o que ele fala, ele cumpre E aí, diz aqui o versículo 19 A qual temos por âncora da alma O que que é ele tem por âncora da alma? A palavra As suas promessas E aí diz então Que como âncora da alma Segura e firme Que penetra além do véu Âncora da alma, olha que bonito o navio, quando ele ancora, ele fica batendo para lá e para cá. E aí, a gente pega o, o, a âncora, lança o mar. Quem é a marinha você? É da marinha. Não é isso? Lança a âncora no mar. Para quê? Para a âncora. Para lá embaixo. E o navio para de balançar. E o navio fica ancorado, fica no mais equilibrado, não é isso? Então, o que o texto está dizendo, é que a palavra de Deus, ela é como a âncora da alma, a palavra de Deus, você está balançando para lá e para cá, você está sem estabilidade, você está sem estabilidade, então a palavra vem como âncora, e te coloca, equilibrado, te coloca estável, te coloca no centro, e você permanece equilibrado, firme, como âncora da alma, a qual temos, por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, esperança, é confiança no cumprimento, de um desejo, ou de uma expectativa, Hebreus 4,12, diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração essa é a palavra de Deus essa é a palavra de Deus você quer aprender a viver? leia a Bíblia você quer ser consolado? leia a Bíblia você quer crer nas promessas de Deus? leia a Bíblia você quer se manter firme? Leia a Bíblia. Billy Graham diz o seguinte, três frases, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Bonito, né? E aplauda o Senhor Jesus.